0: Verena, hier drüben bin ich.
1: Ach Mann, oh, diese ganzen Moskitos überall. Als du meinst, dass wir auf manga gehen, habe ich mir das irgendwie anders vorgestellt.
0: Verena, wir müssen als Ortakus auch Opfer für unsere Community bringen. Wenn wir die Manga-Neuheiten hier in freier Wildbahn beobachten wollen, dann müssen wir auch. Psst,
1: da vorne. Ist das etwa The Gender auf Mona Lisa?
0: Gib mir mal das Fernglas. Ach krass. Ich habe es jetzt noch von keinem gehört, der das in freier Wildbahn beobachten konnte.
1: Mike, ich glaube, da.
0: Oh, Verena, jetzt störe mich doch bitte nicht. Wenn ich im Podcast hier von den Neuheiten erzählen will, dann muss ich sie jetzt auch erstmal ordentlich erforschen. Ich
1: glaube, da, da kommt ein wild gewordenes shangri lala von Tier auf uns Also
0: so schlimm wird. Oh es wird wohl auch ohne genaue Forschung
1: gehen. Lauf, Verena! Ah! Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht>
0: Hallo, 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 buddy Peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So, Wir haben uns nämlich ein neues Format ausgedacht und zwar wissen wir, dass ganz viele von euch ja super die Neuheiten im Manga-Bereich immer interessieren. Und es aber so viel den gefluteten Markt gibt, dass man kaum den Überblick behalten kann. Und deswegen behalten serviceorientiert eure Princess und Verena für euch den Überblick. Wir haben uns die Verlagsprogramme angeschaut für die zweite Hälfte von 2021. Also sprich von Juli bis Dezember und haben mal so Highlights rausgepickt. Darüber sprechen wir heute und Ende des Jahres, wenn die alle rausgekommen sind haben wir die Highlights, die wir für uns jetzt jeweils vorgestellt haben, gelesen und sprechen dann nochmal darüber, wie sie rückwirkend uns gefallen haben. Und das wollen wir jetzt auch als regelmäßiges Format einführen, dass wir immer eine Vorschau machen aufs halbe Jahr und eine Rückschau damit ihr euch, falls ihr keine Zeit und Muße oder Lust habt, euch mit den Programmen zu beschäftigen, dass ihr das nicht mehr erledigen müsst. So, und am Anfang wollen wir noch ein riesiges Dankeschön auch nochmal aussprechen an unsere Superfans von Patreon, Tom, Terbi und Tine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch alle anderen Patreons, die uns unterstützen. Ähm, es gibt ja jetzt immer exklusiv auf Patreon noch zusätzlich eine äh, Folge zur regulären Folge, immer dienstags, in der wir einen Manga der Woche vorstellen oder ein Leseupdate ein. Ersteindruck und so weiter. Und Verena, was stellst du diese Woche vor? Oder hast du vorgestellt? Das ist ja jetzt schon Vergangenheit, wenn ihr diese Folge hier hört.
1: Blue Flag habe ich gelesen, jetzt komplett. Da kam ja Ende des, also vor vier Wochen ungefähr kam der Abschlussband raus, Band 8, und jetzt bin ich die Reihe nochmal komplett gelesen. Also bei einer 1 bis 4 war Reread und dann Fünf bis acht neu und darüber möchte ich gerne am Dienstag reden.
0: Sehr gut. so Und äh, mir wurde diese Reihe übrigens so oft schon in meinem ganzen Leben empfohlen. Mike. du musst Blue Flag lesen, du musst Blue Flag lesen. Und deswegen bin ich super gespannt darauf, was du erzählen wirst, Verena. Unsere Patreons wissen es ja schon, weil die Folge schon online ist. Und alle anderen, die noch Lust haben, können gerne mal auf patreon.com slash vorbeischauen. Da äh, findet ihr uns dann, könnt uns unterstützen, exklusive Folgen und exklusive Videos bekommen. Und wir stellen euch jetzt hier die Verlagsprogramme vor. Verena, möchtest du anfangen?
1: Mit welchem Verlag denn? Worauf bist du am meisten gespannt?
0: Ja, komm, wir, also wir fangen ja immer mit Carlsen an, weil es der größte Verlag ist. Deswegen drehen wir es doch mal um. Und fangen heute mit Manga-Kalt an, würde ich sagen.
1: Oh, ich das ist natürlich das Schwierigste für mich <lacht> ja, wusste überhaupt. ich. Wusste, das
0: ist auch der einzige Verlag, bei dem ich mich zwischen zwei Titeln nicht entscheiden konnte. Und ich bin super gespannt, weil das wäre jetzt voll von Vorteil für mich, wenn du den einen Titel davon hast, dann kann ich einfach den anderen nehmen. Aber es würde mich ehrlich gesagt ein bisschen schockieren, wenn du einen anderen Titel hast.
1: Ich habe jetzt theoretisch ja sechs, aber natürlich werde ich jetzt Jojo und Dore Doro nicht nehmen, weil ich die natürlich schon habe und äh, jetzt für mich nicht Neuheiten sind. Ähm, ich hatte vier auf meiner Liste. Wieso musst mir das gerade so schwer machen?
0: <lacht> Because I'm Slytherin, Verena.
1: Ich entscheide mich für Live Lessons with Uramichi. Gott, Ach, das ist der <lacht> kommt halt im November raus. Der Stein raus.
0: vom Herzen ist runtergefallen. Jetzt ist er raus. Wa? Ja, erzähl uns, was, worum geht's?
1: Es ist ein verbitterter, zynischer Moderator einer beliebten Kindershow, der im Prinzip zwei Seiten halt hat. Also der ist 31, moderiert diese Kindershow auf eine lustige, lebensfrohe halt Art und bla bla bla. Und der Schein trügt halt total, weil hinter dieser liebevollen Fassade verbirgt sich halt dieser emotional instabile, vom Leben enttäuschte Mann, der relativ viel Alkohol wohl auch trinkt. Und deswegen halt dieser Kontrast zu seinen ABC-Schützen aus dem Kindergartenalter und er versucht, ihnen halt alles Mögliche über das Leben halt in seiner Freundlosigkeiten-Art äh, beizubringen. So, das wird ein Comedy-Manga werden. Und ich bin da doch sehr gespannt drauf. Also, der wurde jetzt erst gerade angekündigt. Das heißt, ich weiß noch gar nichts richtig drüber. Von der Thematik interessiert er mich halt. Und Ultraverse sucht sich, eigentlich Altraverse, Manga-Cult. Oh Gott. manga cool sucht sich halt immer so special äh, Titel halt raus. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dieser Kontrast zwischen diesen. Kinderschuhmoderator, der aber eigentlich das Dem total scheiße findet und Alkohol trinkt und alles total zynisch sieht, dass, dass mir dieser, dieser Art von Humor halt sehr gut gefallen könnte. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist bis dahin ja auch äh, Mansley Girls Nusaki Kun ja, glaube ich, abgeschlossen. Ist ja auch eine Comedy-Reihe und dann könnte ich halt die eine durch die andere ersetzen. Ich meine auch, dass das einen. Ich hoffe, dass es das halt nur einen 8-Euro-Titel, weil die Bände, glaube ich, relativ dünn sind. Also. Und wenn die nicht so dick sind, dann kosten die ja nur 8 Euro anstatt 10 Euro bei Manga-Kult. Und äh, ich glaube, da gibt es sogar ein Anime zu. Bin mir aber jetzt gerade nicht ganz so sicher. Ich weiß auch nicht, wie viele Bände es davon gibt, aber jetzt musste ich mich ja spontan entscheiden. Ich würde den halt nehmen.
0: Weißt du was? Die, lustigerweise bei dem Titel, den du gerade vorgestellt hast, habe ich gedacht, das fasst eigentlich mein Leben komplett zusammen und eigentlich müsste ich diese Story auch lesen, weil, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal äh, offiziell im Podcast erwähnt habe, aber ich habe ja Pädagogik studiert. Man traut es mir überhaupt gar nicht zu, weil ich die Unpädagogik in persona bin. Und ähm, ich denke jedes Mal, Boah, wirklich mal so eine Stunde kann ich mich mit so einem Kind beschäftigen. Aber ganz ehrlich, wenn ich Kinder länger als eine Stunde ertragen muss, dann drehe ich durch. Boah, wirklich? Okay. Nee, boah, Kinder sind so anstrengend und Kinder wollen immer was von dir und sonst was. Und ich frage mich aus heutiger Sicht immer, Mike, wie konntest du nur so dumm sein und Pädagogik studieren, ernsthaft? Und deswegen finde ich das so witzig und... Mir ist der Titel gar nicht vorher so krass ins Auge gestochen, aber wo ihn du mir jetzt so schmackhaft gemacht hast, habe ich gedacht, yo, eigentlich muss ich den mal lesen, gerade wenn es so ein comedy ist, weil er irgendwie, weil ich mich da in diesem Moderator oder was auch immer das ist, total wiederfinden kann, also äh, <lacht> ich bin gespannt, was du dann dazu sagst, wenn du den Ende des Jahres dann mal vorstellst. So, also pass auf Verena. Ich habe genau die zwei Titel, kann mich oder konnte mich schwer zwischen den zwei Titeln entscheiden, die du jetzt extra nicht genommen hast, weil du sie schon in deiner Sammlung hast. Und zwar Jojos Bizarre Adventure und Doro Hedoro. Und ich nehme jetzt die gleiche Begründung wie du heran und sage, ich habe Jojos Adventure, zumindest den ersten Part ja schon gelesen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Also Manga-Kalt, falls ihr zuhört, natürlich unterstütze ich und kaufe das. Aber ich möchte mich jetzt trotzdem an dieser Stelle doch für Doro Hedoro entscheiden weil ich, als ich bei dir war, Verena, habe ich ja auch mal da durchgeblättert, ich finde irgendwie den Zeichenstil auch total geil, weil das auch so so ein bisschen so Attack on Titan mäßig so super skizzenhaft und schraffiert ist, aber gleichzeitig so super detailliert und irgendwie düster und so und das hat mich total angesprochen und ich mag auch diese düstere Story, die dahinter ist mit diesem Kerl mit dem Echsenkopf, das ist ja irgendwie so ein Zauberer, du hattest ja auch schon mal in, in einer anderen Podcast-Folge ausführlich darüber erzählt und ich habe richtig, richtig Bock, diese Serie zu lesen und ich bin super gespannt auf Dorohedoro und äh, deswegen freue ich mich da riesig drauf und ich bin froh, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass das dieses Jahr jetzt rauskommt. Das ist auch so kompliziert, deswegen seid froh, dass ihr diese Programme nicht so unter die Lupe nehmen müsst. Es ist so unfucking fassbar kompliziert und ich habe stundenlang in der Vorbereitung jetzt für diese Folge gebraucht, mal hier ein Programm, äh, das Programm von dem und dem Verlag rauszusuchen und so und äh, Tokio Pop und Panini haben zum Zeitpunkt, wenn wir das hier aufnehmen, ihre Programme auch noch gar nicht veröffentlicht, deswegen sind die jetzt heute nicht mit drin und äh, it was viel, viel arbeitsintensive Zeit und ich bin so froh, dass ich jetzt mich für Doro Hedoro entscheiden kann, weil ich ansonsten noch nicht so viel jetzt im Manga-Kalt-Programm irgendwie Gutes gefunden habe. Ähm, wie viele Bände gab es von Doro Hedoro nochmal?
1: Original 23, aber das kommt ja in Sammelband und das sind dann irgendwie elf Sammelbände oder so. Ich meine, das ist 2 in 1 und Band 1 ist 3 in 1 und die sind auch relativ kostengünstig, also äh, nicht so wie Blade of the Immortal, sondern Normaler Preis halt. Also ich finde es auf jeden Fall empfehlenswert. Also man kann reinschnuppern, der Anime auf Netflix deckt ungefähr die ersten sechs bis sieben Bände ab, ist aber natürlich der Zeichenstil und der Anime ist halt überhaupt nicht vergleichbar. Alle lieben die Hexer mehr als die normalen Menschen, die keine magischen Kräfte haben es ist auf jeden Fall lesenswert und es ist halt was einzigartiges, dass sowas hat man halt vorher noch nicht gelesen. Also wirklich, wirklich gut. Ich habe den ja jetzt komplett auf Englisch gelesen. Ich meine aber nicht, dass ich im Podcast drüber geredet. Ich glaube, ich habe mal in irgendeinem Video drüber geredet, aber nicht im Podcast. Ich wüsste zumindest nicht wann. Ja, echt
0: nicht? Ich meine, du hättest im Podcast mal drüber geredet. Aber ansonsten ein Grund mehr, mal auf äh, patreon.com slash otako vorbeizuschauen, weil Verena da auch sehr viel stundenlange Videos hochlädt, die ich wirklich abgöttisch liebe. Es gibt nichts entspannenderes, als Verena bei einem Unboxing zu zu gucken, wenn sie dann über die Serien redet und wenn sie dann noch erzählt, wie ihr was gefallen hat und so, kann ich sehr, sehr empfehlen ich glaube, ähm, unsere Patreons können das alle bestätigen. Okay, Verena, ich mache jetzt mal weiter ähm, mit Hayabusa, denn da ist einer der wenigen Titel drin, auf die ich mich wirklich extrem freue. Ich muss sagen, ich habe mir alle Verlagsprogramme ja angeschaut, die jetzt schon veröffentlicht sind und es gibt super wenig, was mich tatsächlich anspricht. Also ich das, was jetzt Ende des Jahres oder in der zweiten Hälfte 2021 rauskommt, hat mich zum größten Teil super enttäuscht. So viel 0815-Zeug und weiß ich nicht, alles überhaupt nicht ansprechen und es gibt nur ganz, ganz wenige Highlights und eins davon ist für mich von Hayabusa »The Gender of Mona Lisa«. Da habe ich auch durchgeblättert und ich habe am Anfang gedacht, aha, was könnte das sein und das sieht ja erstmal ganz interessant aus und so. Ich will mal gerade ähm, so ein bisschen die Inhaltsangabe vorlesen, weil ich finde, die sagt schon super viel aus. Welches Geschlecht hat die Mona Lisa? War Leonardo da Vinci's Modell wirklich eine Frau? Viele Mythen ranken sich um dieses Gemälde und man munkelt sogar, dass es beide Geschlechter in sich vereint. Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Hinase. Hinase lebt in einer Welt, in die alle Menschen ohne Geschlecht hineingeboren werden. Erst mit der Vollendung des zwölften Lebensjahres entscheidet man sich, ob man ein Leben als Mann oder Frau führen möchte. Hinase ist schon 18 und hat sich immer noch nicht entschieden. Das ist für alle ein Problem, außer für für die Nase. Und ich finde das so toll, wirklich, das ist ja auch mein Leben so my life in a nutshell zusammengefasst, ich finde das Konzept dahinter so geil, dass alle Menschen geschlechtsneutral auf die Welt kommen und dass du dann erstmal Lebenserfahrung sammeln kannst, Zwölf ist jetzt natürlich schon relativ früh, obwohl ich glaube die meisten Menschen haben das schon so ein bisschen im Gefühl, was so das Geschlecht ist, mit dem sie sich identifizieren. Und wenn, wie geil wäre das bitte, wenn wir alle so auf die Welt kommen und wenn du dich dann selbst entscheiden kannst und nicht von der Natur das vorgegeben kriegst, dass dir nicht das Problem passieren kann, dass ähm, dein Körper nicht mit dem übereinstimmt, mit dem mit dem Geschlecht, mit dem du dich identifizieren kannst und so. Und ich finde das so interessant, vor allem an diesem Gemälde aufgehängt mit Mona Lisa und so. Das klingt so spannend. Ich bin so gespannt auf diese Serie. Und ich finde es auch Super interessant, weil eigentlich klingt das ja nach so einer total offenen Welt. Ich meine, alle Menschen sind geschlechtsneutral, sage ich jetzt mal, bis sie zwölf sind. Warum wird es dann auf einmal zum Problem, wenn man sich dann noch nicht für ein Geschlecht entscheidet? Und dann diese Protagonistin, obwohl das ja jetzt schon sehr äh, so ein bisschen dargestellt wird, als wäre sie weiblich, obwohl es ja geschlechtsneutral ist und sie sich nicht entscheiden möchte, ich, ich bin ganz begeistert und als ich das Hayabusa-Programm durchgelesen habe und da ist, ist ja super viel Boys Love natürlich drin und dann kam wieder dieser, dieser tolle äh, Titel, der so ein bisschen mit diesem Genderless Boyfriend zu vergleichen ist, obwohl mich das hier tausendmal mehr anspricht noch. Ich bin super begeistert davon. Ich kann es kaum erwarten, diesen Titel in Händen zu halten und ich freue mich schon, wenn ich dann hoffentlich irgendwas dazu sagen kann. Und vor allem hat Hayabusa noch dazu geschrieben, Türkise Farbelemente auf allen Seiten nur in der Erstauflage. Und ach, selbst wenn es nur so Nuancen sind, so ein lustig schöner farbiger Touch in Mangas spricht mich sehr an, zumal Türkis meine Lieblingsfarbe ist. Ah, schon ganz geil, oder?
1: Also, ich fand auch, der Titel, der las ich, also die Beschreibung las ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich fand auch, dass. Programm, jetzt was für Herbst, Winter angekündigt wurde, das passt perfekt zu dem Programm, was sie jetzt zum Startprogramm halt rausgebracht haben, also dass sie halt diese Themen haben, natürlich ganz viel Boys Love, dann aber auch wieder dieses Identifizieren oder das, wie man sich selbst identifiziert, ob man als Mann oder als Frau, Genderrollen äh, durchbrechende Themen halt äh, und halt wieder irgendwie so ein Psycho-Ding, also so ein, ich glaube, da ist auch wieder irgendwas mit einem Psychokiller oder oder was in die Richtung bei, was in die Richtung Teach-Me-How-To-Kill-You halt geht, aber so im Großen und Ganzen ähm, setzt das, ergänzt das neue Programm, das alte Programm finde ich ziemlich gut und da sind auch recht tolle andere Lizenzen halt bei, aber ich habe jetzt mir keine genau rausgesucht, die ich jetzt unbedingt haben möchte, weil ich wahrscheinlich doch relativ viele wegen diesen ganzen Extras in dieser Erstauflage dann doch kaufen werde.
0: Ja, kann ich total äh, nachvollziehen, weil das Programm von Hayabusa ist ja ansonsten einfach auch sehr krass auf Boys Love allgemein ausgelegt und da ist ja diese Problematik, dass du wirklich herausstechende Titel super selten hast und ich habe jetzt auch so beim drübergucken nie gedacht, oh wow, das ist aber ein Boys Love, der dir da jetzt mega krass heraussticht, außer diese äh, Mona Lisa Thematik und da freue ich mich sehr, sehr drauf. So, Verena, du darfst dir den nächsten Verlag aussuchen.
1: Okay, also dann nehme ich jetzt Kase, Aber bei Kase habe ich halt ein Problem, weil der jetzt den Titel, auf den ich mich äh, fokussiert habe, der kommt gar nicht im Juli. Der kommt nämlich jetzt schon im Mai raus. Darf <lacht> da ich ihn jetzt trotzdem nehmen? Ja,
0: weil das unsere erste Ausgabe ist, darfst du ausnahmsweise den noch nehmen.
1: Ich hatte halt jetzt ab Vorbereitung bis Ende des Jahres geguckt. Und ähm, der Titel, der mich am meisten interessiert, ist auch der, auf den ich am wenigsten warten muss. Den kann ich jetzt theoretisch schon nächste Woche bestellen oder wahrscheinlich, wenn die Folge online ist, habe ich ihn schon längst. Um, Our Precious Conversations. Das ist ein Schotel-Titel, also es gibt eine neue Hashtag-Sweet-School-Serie bei, bei ähm, KZ und äh, kostet 6,50 Euro. Erscheint halt ab Mai, ist in sieben Bänden, glaube ich, abgeschlossen oder in neun Bänden. Und äh, der ist von Rubico, das ist die Mangaka oder der Mangaka von äh, My, My Little Monster. Lief irgendwann mal, lief irgendwann mal bei Egmont. Und im Prinzip ist es halt einfach ein Jojo-Manga, in dem die Protagonisten ganz viel miteinander sprechen. Das ist die ganze Geschichte. Das kommt ja
0: eigentlich <lacht> relativ selten vor, weil eigentlich <lacht> entstehen ja alle Probleme in shoujo mangas dass die Leute nicht miteinander sprechen. Also genau. mal ein anderer Twist.
1: Und der Titel bewebt auch damit, wenn man es halt leid ist, dass die Protagonisten in einem shoujo manga nicht miteinander sprechen... Äh, dann ist Our Precious Conversations, was ja auch schon wieder der Name, sagt ja, um was es in diesem Manga halt geht, äh, genau das Richtige. Also die beiden, also sie fängt glaube ich damit an, dass sie halt immer die Nähe von ihm, von ihm halt sucht und dann fangen die halt irgendwie immer wieder an zu, miteinander zu reden. Und dann merken die halt, dass die da ziemlich auf einer Wellenlänge sind und sie tauschen sich halt über alles Mögliche aus. Ne? Die, sie erörtern gemeinsam die Welt und die Gefühle von Jungs und Mädchen. Und stellen halt fest, dass deren Gefühle und Meinungen so nicht immer so verschieden sind, wie man vielleicht am Anfang halt denken könnte. Und äh, ich mag den Erzählstil von Robico, weil ich das ja von My Little Monster kenne. Ich mag den Zeichenstil sehr gerne. Und äh, von daher freue ich mich sehr auf diese Reihe. Auch wenn ich diese Hashtags von Kase so ein bisschen... Also ich, ich bin da nicht so der Fan von, aber es ist halt jetzt Hashtags feeds cool. Okay, also ist es ist dann auch offensichtlich ein, ein Schulsetting, aber ich werde mir den auf jeden Fall jetzt im Mai äh, kaufen.
0: Ja, finde ich total interessant auf jeden Fall den Titel. Das ist das Gegenteil wahrscheinlich von von Tokyo Pops Comicant Communicate, weil alle miteinander reden. Aber ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr sehr schwer getan tatsächlich mit Kase, weil im nächsten Programm wirklich eigentlich gar nichts für mich dabei ist. Ich meine, Kase ist ja eh der Verlag, den ich am allerwenigsten in meinem Portfolio hier habe. Die einzigen Titel, die ich jetzt wirklich gut fand, war Tokyo Ghoul, das hat mir gefallen und jetzt hier Spy X Family habe ich ja zu Hause und ich überlege gerade, ja so, solche Titel wie, ähm, ich habe ja Bright Sun, Dark Shadows angefangen, zu Kaisen lese ich ja gerade und sowas. Also es kommt immer ein bisschen mehr, aber wir haben wir ja erzählt nach dem Interview mit Kase haben wir beide total Bock den Verlag mehr zu unterstützen, aber leider ist im, in, im Ende des Jahresprogramm nicht so viel dabei. Das einzige, was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist auch gleichzeitig so der Highlight-Titel von Kase, den sie am krassesten promoten und zwar die Silberprinzessin. Der greift diese Geschichte von Prinzessin Kaguya auf, ist ja eigentlich sogar relativ bekannt, weil die Thematik dahinter wurde schon von ganz vielen Mangakas aufgegriffen, zum Beispiel Schneeprinzessin Kaguya ist ja sogar, oder Prinzessin Kaguya ist einer der Filme von Sailor Moon und ähm, ich glaube auch der Film den ich ja so gefeiert habe, die bunte Seite des Mondes, Over the Moon von Netflix, basiert auch auf dieser Legende von Prinzessin Kaguya und so. Und ich frage mich, ob das jetzt auch wieder so eine Eigeninterpretation ist oder ob das wirklich die Geschichte ist, diese ursprüngliche Geschichte. Da muss ich mich mal drüber informieren, das würde mich interessieren. Auf jeden Fall geht es darum, dass Kaguya eben, diese Prinzessin vom Mond, lebt da, ist wohl so ein sehr, sehr freches Mädchen und der Palast wird dann angegriffen und es gibt irgendwie so eine Art Putsch und der König wird gestürmt, schafft es aber gerade noch, seine Tochter irgendwie zu retten und in einer Kapsel auf die Erde zu schicken. Äh, und Dann geht erstmal alles so den normalen Weg, auf dem Mond regiert dann jemand anders und Kaguya ähm, ist für tot erklärt worden und geht dann irgendwann wieder zurück, um den Mond wieder zurückzuerobern. So habe ich das jetzt verstanden. Klingt eigentlich ganz interessant. Das ist vom Autor oder Autorin, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, von 2 X Family. Der Zeichenstil, den finde ich ja super, super schön. Deswegen klingt das schon mal interessant. Ist sind fünf Bänden abgeschlossen. Ich, ist auf jeden Fall die Reihe, die ich am interessantesten aus dem Programm finde. Ich bin nur ehrlich gesagt noch nicht zu 100 davon überzeugt, ob sie mir gefallen wird, weil ich noch nicht so richtig einschätzen kann, wie die Thematik, also worauf der Schwerpunkt so gelegt ist in diesem Manga. Wird es jetzt irgendwie, packen sie da jetzt noch eine Love-Story rein, obwohl das jetzt ehrlich gesagt ähm, noch nicht so ganz kl äh, klingt, außer in der Inhaltsangabe, dass sie irgendwie mit so einem Feldherren sich da anschließen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es da eventuell, aber dann hätte, glaube ich, Kase mehr darauf. drauf den Fokus auch in der Inhaltsbeschreibung gelegt oder ob es jetzt einfach wirklich so ein Fantasy-Setting ist. Also ich bin noch nicht so gespannt, äh, noch nicht so sicher, in welche Richtung das geht und freue mich dann schon, wenn ich dann darüber berichten kann.
1: Also Silberprinzessin, vom, von den Covern her sieht das halt mega, mega schön aus und das soll ja auch perfekt passen, wenn nämlich Spy X Family in diesen Wartemodus kommt, weil wir den japanischen Stand eingeholt haben und dann können wir sagen, hey, oder die KZ kann sagen, hi, alle äh, Spy X Family Fans, lest doch äh, die Silberprinzessin ist gleicher Mangaka, ähm, also auch hoffentlich ähnliche Erzählstilen. So. Ich hoffe, dass das so ein bisschen Comedy-Elemente halt hat, weil und ich fände es auch gut, wenn das äh, diese Originalstory nicht 100% ähm, sich nicht hundertprozentig dran hält das gefällt mir besser.
0: Ja, ich finde auch eigentlich so eigene Interpretationen, Präzessionen ganz schön muss ich sagen und ich bin auf jeden Fall super gespannt darauf. So, sollen wir mit Carlsen kommen, wir machen jetzt mit Carlsen weiter. Da bin ich gespannt, für was du dich entschieden hast.
1: Also ich habe mich entschieden für die neue Reihe von Miki Yoshikawa, das ist der Mangaka von Yamada Kun and the Seven Witches. Von ihm kommt eine neue Reihe, die heißt A Couple of Cook Kokos oder so ähnlich, A Couple of Kokos. Ähm, das ist eine Comedy-Romance-Reihe. Also, da sind irgendwie, da wurden irgendwie zwei Kinder nach der Geburt halt vertauscht und der eine kriegt das dann halt irgendwie raus und ähm, ist dann halt auf der Suche nach seiner richtigen Familie, trifft dann da so ein Mädel. Sie äh, die überredet ihn dann halt, dass er ihr Freund sein soll, weil sie nicht verlobt werden möchte. Und aus irgendwelchen Gründen äh, ist es dann halt wohl so, dass genau die beiden die Kinder sind, die halt früher vertauscht worden sind und sie sollen auch noch heiraten. Genau, und das soll halt eine süße Rom-Com sein, im, ich hoffe im Stil von Yamada-Kun. Und das Besondere an dieser Reihe ist halt irgendwie, die waren ein 2020 und Band 1 musste nach Erscheinen direkt viermal nachgedrückt werden, schreibt Kaisen. Und das gab es in den 60 Jahren dieses Verlags von Kodansha gab es das halt noch nicht, dass ein Band so häufig nachgedruckt werden musste. Wobei natürlich, das hängt auch von der Auflage ab. Ne? Also wenn die von vornherein eine hohe Auflage drucken mussten, sie nicht so schnell nachdrucken. Aber das zeigt halt, dass die Reihe deutlich besser angekommen ist, als man halt vermutet hatte. Und ich mag Romcoms und Yamada äh, ja, Kun hatte auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht und ich habe am meisten Lust jetzt gerade auf diese Reihe und äh, tatsächlich sind äh, die anderen Titel, die sprechen mich alle nicht so richtig an oder ich habe sie halt schon oder es ist, äh, weiß ich nicht, also momentan ist das mein Favorit, worauf ich mich am meisten freue.
0: Die habe ich tatsächlich auch erst gesehen und habe mir die Inhaltsbeschreibung davon durchgelesen und auch mit diesem Nachdrucken und so und ich fand es auch super interessant und ich muss sagen, das ist halt lange mal wieder so eine, Rom-Com-Reihe, wo ich sage, boah, ja, das klingt tatsächlich ganz interessant, da könnte ich mich drauf einlassen und ich glaube, ich werde da auch reinlesen, aber ich habe mich für was anderes entschieden und zwar nicht Yu-Gi-Oh! <lacht> Yu-Gi-Oh! habe ich jetzt extra, auch wenn das wirklich das absolute Highlight ist, auf das ich mich überhaupt von Carlsen freue, aber es ist ja halt eine Neuauflage, ich kenne diese Reihe und da macht es jetzt nicht so viel Sinn, irgendwie sich drauf zu freuen. Ich hatte erst noch eine andere Reihe mit Biegen und Brechen genommen, weil, ey, das Problem bei Carlsen ist, Wirklich, die haben so übertrieben krasse Highlights im neuen Programm, aber alle erst ab nächstes Jahr, alle erst ab Januar. Neues von Naoki Sawa. und ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade auf spontan vergessen, da waren noch so ein paar Highlights, weil ich gedacht habe, geil, geil, ich kann mich gar nicht entscheiden, welche ich nehme und dann habe ich auf die Veröffentlichungsdaten geguckt und habe gedacht, verdammte Scheiße, das kommt ja alles erst 2022 raus, das kann ich gar nicht nehmen. So und dann hatte ich das Problem und ich habe jetzt gerade spontan vor dieser Aufnahme noch entdeckt, auch wenn der Titel ähm, offiziell als Januar 2022 Neuheit gelistet wird, erscheint er am 20. Dezember 2021, weil bei Carlson ist es ja so, dass die Neuheiten immer ein paar Tage vor Monatswechsel rauskommen. Und da habe ich gedacht, ja, also auch wenn er als Januar Neuheit gilt, er kommt am 20. Dezember 2020 raus, also zählt er ja absolut noch in dieses Jahr, finde ich. Und zwar Tomi von Junji Ito. Da freue ich mich so sehr drauf. Junji Ito, habe ich ja schon mal vorgestellt, der Meister des Horrors. Und ich freue mich riesig, dass Carlsen jetzt entdeckt hat äh, diese Deluxe-Ausgaben. Die letzte Deluxe-Ausgabe, wie hieß denn nochmal, was sie da rausgebracht hatten, Verena von Junji Ito? Utsumaki Gio? und was noch? Ah ja, Gio. Das mit den, das mit den Fischen, die, äh, die auf Stelzen da irgendwie rumlaufen. Genau. Und Junji Ito ist so großartig und eine der am allermeisten gehypten Serien von ihm ist tatsächlich Tomi. Das erinnert mich so ein bisschen immer an, wie heißt denn diese dieser eine Horrorfilm mit dem Mädchen und diesem komischen Auto? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Da gibt es bestimmt ganz viele, die so... Ja, ja das da stimmt. sind ganz viele Horrorfilme mit Mädchen als gruselige <lacht> okay. Hauptdarstellerin.
0: Ist ein Argument, ja, beruhig dich, Verena. Nee, und es geht auf jeden Fall um so ein, ein wunderschönes Mädchen, die... Für alle Männer einfach nur unfassbar attraktiv ist, alle stehen total auf sie und sie wird immer wieder Opfer oder immer wieder von irgendwelchen Männern, die total auf sie stehen, ermordet, wacht dann aber immer wieder auf. Also ich kann das jetzt nicht so detailliert beschreiben, das ist so ein bisschen grob zusammengefasst, die Beschreibung, die Carlsen draufschreibt, aber ich finde, das klingt so interessant und es ist einfach von Junji Ito. Ich brauchte überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Natürlich wird das safe sowas von gekauft. Ich habe auch schon auf Twitter, zum Beispiel der Marco von Ema hatte getwittert, dass er sich so riesig darüber freut, dass diese Serie jetzt veröffentlicht wird und so und da haben auch einige noch drunter geschrieben, die Junji Ito-Fans sind, richtet sich natürlich immer eher an ein älteres Publikum. Ich merke tatsächlich sehr, dass mein Geschmack sehr in Design in Richtung, immer stärker gedrückt wird, dass ältere Serien, ältere Leute, irgendwas, das ein älteres Publikum anspricht, das ist ganz, ganz krass mein Geschmack geworden und vieles schon Titel und sowas oder Abenteuer und so, das spricht mich alles gar nicht mehr so an und deswegen freue ich mich einfach nur riesig auf Tomi und ich ärgere mich gerade, dass mir nicht einfällt, wie diese, wie dieser Horrorfilm, mit dem Auto da irgendwie heißt. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das safe gekauft und ich bin super gespannt darauf und freue mich total, was erzählen zu können.
1: Es gibt hier ja von äh, Junji Ito, gibt es ja irgendwie so ein Anime, so eine Junji Ito Horror Collection. Und ein, zwei Folgen sind auch zu Tomi. Also dass da, das sind ja so ein paar, das sind halt immer so episodisch erzählte Horrorgeschichten und Tomi ist auch mit dabei, also die Horrorgeschichte um Tomi. Von daher kommt mir das ein bisschen bekannt vor.
0: Das ist doch das mit der Kuh, was du mal erzählt hattest, wo der eine dann da, äh, was du extra für eine Folge geguckt hattest, oder?
1: Ja, alles mögliche. Also das waren ganz viele kurze Horror-Episoden, aber also Tomi war hundertprozentig dabei. Ganz sicher. Ich meine, das waren sogar, ich meine, das waren sogar zwei Folgen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Aber die ähm, Folgen haben ja Namen. Und dann kann man wahrscheinlich auch anhand dieses des Namens der Folge vielleicht so ein bisschen rausselektieren, welche Folge das ist. Und selbst wenn, das dann irgendwie 12, 13 Folgen. Die sind auf jeden Fall bei Crunchyroll. Vielleicht auch bei Netflix, bin ich mir gerade auch wieder nicht so sicher. Kann man sich hundertprozentig angucken. Wenn man halt immer noch nicht sicher ist, ob man gerne so ein eine, so Horrorklassiker von Junji Ito halt haben möchte. Das ist jetzt dann schon die dritte hardcover Ausgabe von Junji Ito und äh, Tomi war irgendwie cool. Also ich fand das, also von, von der Thematik finde ich es ansprechender als Uzumaki oder Gio.
0: Aber kannst also hier, das ist ja bei Carlsen so super speierlich zusammengefasst. Hier steht nur ähm eine Perlenkette des Todes, grausam schillernd um eine unsterbliche Femme Fatale, die eine Spur des Todes durch Japan zielt. Das sagt natürlich alles und nichts und deswegen würde mich mal interessieren, ob du die Story nochmal irgendwie knapp zusammenfassen kannst.
1: Leider nein, weil ich das nicht mehr Oh gut,
0: thank good, you for your
1: nice help
0: Marina. Good. Ich
1: habe bei mir festgestellt, wenn etwas zwei Jahre her ist, ist es so, als hätte ich das nie gesehen. Und wenn es so ein Jahr her ist, dann kann ich nur noch so Erinnerungsfetzen im Sinne von, ach ja, das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gesehen. Das heißt, ich könnte eigentlich alle zwei Jahre alles rewatchen und re readen und so. Und, ja, ja, aber das ist doch so praktisch, dann brauchst
0: du ab jetzt gar keine Mangas mehr kaufen, Berena, weil du hast so viel zu Hause, dass du fünf Jahre lang äh, durchlesen kannst und dann wieder von vorne anfangen kannst.
1: Ja, richtig.
0: Okay, dann erzähl mir doch, da du ja trotzdem weiterkaufen wirst, was du denn bei Ultraverse gefunden hast, was dich super Ach interessiert. Alt,
1: was muss ich mir jetzt auch wieder zwischen vier Titeln oh, entscheiden. Oh, ja, ja, oh, da dachte ich mir oh, schon, dass oh, du oh. jetzt hier
0: wieder ganz schwierige äh, Aufgaben bekommst.
1: Ach Gott. Wie soll ich mich denn, sag mal eine Zahl zwischen eins und vier, bitte.
0: Acht, acht ist meine Lieblingszahl, Verena.
1: Sag eine Zahl zwischen 1 und 4. Dann zwei. Okay, dann wähle ich jetzt Dead, Mount, Death, Play. Mhm. Ähm, der startet im Oktober, das ist ein Ise keine rückwärts, also da kommt irgendwie so voll der krasse Nekromant, der stirbt halt in seiner Fantasy-Welt und wird in unserer Welt wiedergeboren. <lacht> Heftig, ne?
0: Nekromanten, das sind doch Leute, die Tote wieder zum Leben erwecken können, oder? Ja, genau. Hm, okay.
1: Genau, der Camp ist halt irgendwie ein super krasser Kampf zwischen dem Held und, und diesem Nekromanten und dieser Nekromant stirbt halt dann und... Er kommt halt in unserer Welt wieder, aber in unserer Welt erwacht er in einer Person, die gerade ermordet wurde. Das heißt, er, er, ihm wurde irgendwie die Kehle aufgeschlitzt und er läuft dann halt in unserer Welt durch Tokio oder so äh, mit aufgeschlitzter Kehle rum. Keine genau, Ahnung, er wird sogar irgendwie über Video und sowas halt beobachtet und alle wundern sich, wieso läuft der denn jetzt doch rum? Der ist, müsste doch schon längst tot sein. Und dann trifft er halt so ein Mädel auf jeden Fall, die ihn wohl umgebracht hat. Das ist also irgendwie alles total strange. Ich habe mir da äh, die ersten Chapter mal angeguckt vom Zeichenstil. Ich finde den Zeichenstil halt extrem hübsch, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin. Also die Frauen haben halt große Brüste wieder in diesem in dieser Story. Das heißt, ich weiß nicht, in, welch, in welcher Art und Weise Edgy-Elemente halt da wichtig sind. Aber so von der Grundproblematik finde ich es halt total interessant, dass es halt ein Isekai ist und nicht wie in einer Fantasy-Welt, sondern so ein Fantasy-Charakter in unsere Welt. Und deswegen wäre ich halt doch gespannt darauf, mindestens Band 1 mal zu lesen und um mir da einen Eindruck zu machen, in welche Richtung das in unserer Welt geht, weil es ja doch schon verdächtig ist dass dieser Hauptcharakter in unserer Welt halt gerade getötet wurde. Also die Person, als der er wieder erwacht ist. Und was steckt halt dahinter? Was hat es mit diesem komischen Mädelaufsicht? Warum wurde dieser Mord überwacht und beobachtet und alle wissen, dass er halt eigentlich tot sein sollte? Warum kümmert sich keiner darum, dass er mit einer aufgeschnittenen Kehle halt rumläuft? Ja, viele Fragen warten halt da auf den mächtigen Nekromanten. In Japan gibt es bisher sechs Bände und der soll halt sieben Euro kosten.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es ganz witzig, weil Ultraverse ist für mich ja absolut der Isekai Verlag geworden, weil sie gefühlt kaum was anderes im Programm haben. Ich fand, <lacht> ich finde die Titel von Ultraverse so geil. Also keine Ahnung, worum es geht, aber ich habe einen wieder gelesen. habe ich nur gedacht, Ultraverse hat die geilsten Titel ohne Gleichen. Da kommt nämlich ein Manga raus, der heißt Ich bin ein Behemoth von höchstem Rang, lebe aber als Kätzchen bei einer Elfe. <lacht> WTF, was ist das für ein random Titel hier? Wie, wie kommt man da drauf auf so einem Titel? Es ist wie, ich habe 300 Jahre Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht und so. Und solche gestörten Titel findet man irgendwie immer nur bei Ultraverse. Aber ich muss auch sagen, ich finde solche Titel irgendwie nicht geil. Ich mag klassische Titel, wenn es einfach irgendwie was schmissiges ist und irgendwie sowas toucht mich jetzt nicht so richtig. Wie zum Beispiel das, was ich genommen habe, denn auch bei Altraverse hatte ich tatsächlich das Problem, dass ich gedacht habe, hm, da spricht mich irgendwie gar nicht so richtig von an. Das Problem habe ich ja schon länger, dass ich bei Altraverse irgendwie nichts mehr finde, auch wenn ich den Verlag an sich super, super toll finde und so gerne unterstützen würde. Das Einzige, was ich jetzt ganz nett finde, ist Shangri-La Frontier. Das hatte Jo Caps ja in unserem Interview, das wir im Dezember mit ihm geführt haben, so ein bisschen gehypt. Da war, glaube ich, der allererste Band gerade von Shangri-La Frontier draußen und sie äh, haben den direkt eingekauft, auch wenn <lacht> noch nicht so viel feststand, wohin es überhaupt geht. Aber es geht ja um einen jungen der totaler Videospiel- Fanatiker ist, aber immer so Spiele spielt, die eigentlich total scheiße sind und das ist so ein bisschen wie Trash-Filme, man steht einfach auf diesen total trashigen Aspekt, auch wenn irgendwas nicht gut ist, etwas ist so schlecht, dass es schon wieder witzig ist und solche Spiele sucht er sich halt aus und Spielt dann eben das Spiel Shangri-La Frontier, wo er so ein komisches, hässliches, wie, wie nennt man, Character ding da für sich designt mit so einem Vogelkopf und so und dann driftet auf einmal alles ab und das ist, also das ist so ein Virtual-Reality-Spiel und es passieren ganz skurrile Dinge, mit denen er überhaupt nicht gerechnet hatte und so. Klingt jetzt erstmal nach 0815-Story, aber der wird so gehypt. Shangri-La Frontier ist in Japan ja irgendwie so ein mega krass äh, populärer Manga geworden. Und auch in Deutschland, ich habe schon ganz, ganz viele gesehen, die gesagt haben, oh mein Gott, Ultraverse bringt Shangri-La Frontier und so. Und das ist jetzt der Grund, warum ich mich für diese Serie entschieden habe, dass ich gesagt habe, hm, es gibt so einen Hype darum und auch wenn nicht jeder Hype für meine persönliche Meinung gerechtfertigt ist. So steckt ja hinter dem Hype doch meistens irgendwie was hinter. Und deswegen bin ich super gespannt und werde auf jeden Fall mal reinlesen.
1: Ich fand den auch ganz interessant. Aber mich schreckt äh, bei was dann immer wieder ab, wenn das so ganz neue Reihen sind. Und dann denke ich mir, ach, den kann ich auch in drei Jahren halt noch kaufen. Wenn mehrere Bände draußen sind, dann kann ich den halt dann in einem Rutsch lesen. Weil der, also als sie den angekündigt haben und irgendwie, da gab es diesen Band 1, glaube ich, gerade erst oder der war noch nicht mal fertig, also das war schon krass und das war, aber das war, ist jetzt auch ein Titel, wo man nicht sagen kann, wie der Name schon verrät und äh, ich fand jetzt diesen Behemoth-Titel, der als Elfe, bei einer, als Katze bei einer Elfe lebt, fand ich jetzt eigentlich ganz cool vom Namen, wobei der Name ja schon sagt, um was es halt geht, irgendwie.
0: Ja, das ist ja das Witzige dahinter, dass der Name einfach genau das beschreibt, also im Grunde ist die Inhaltsbeschreibung der Name des Mangas geworden, irgendwie. Also es hat schon eine gewisse Ironie, aber ich finde, das kann man ein- oder zweimal machen, wie zum Beispiel, ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. Das ist so, wenn man sich bei einem Verlag bewerben muss, dann musst du ja immer, dann musst du drei verschiedene Inhaltsangaben machen, so wie ich das gelernt habe. Du musst einmal dein Buch, oder am besten äh, in einem einzigen Satz zusammenfassen, dann in so einem kleineren Absatz, ganz kurz und knackig die Handlung zusammenfassen und dann hast du irgendwie noch mal eine Seite, um die komplette Handlung oder also die komplette Handlung wirklich aufzudröseln, was passiert in der Geschichte und bliblablö und dann noch eine Leseprobe und damit bewirbt man sich bei einem Verlag und ich habe das Gefühl, immer Ultraverse nimmt diesen einen Satz, in dem die ganze Handlung der Geschichte zusammengefasst ist nehmen sie als Titel. Und irgendwie, also es hat schon irgendwie ein bisschen was Witziges, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist auch die Intention. Das heißt, es bekommen nur Manga mit relativ vielen Comedy-Elementen solche Titel. Und dann diese eher anspruchsvolleren Titel, die vielleicht eher Richtung Erwachsene gehen, dass das sowas ähm, Abstraktes wie Shangri-La Frontier ist oder Shibuya Goldfisch das ist ja auch etwas, wo man nicht so wirklich versteht, um was es halt da gehen soll, die dann eher Richtung... Äh, ich hoffe, dass äh, Shibuya Goldfisch, nee, Shangri-La Frontier meine ich, dass das ein bisschen Zähnen angehauchter ist. Also, dass das nicht zu kindlich geschrieben ist, das finde ich halt blöd. Dann wäre mir das wieder zu... Weiß ich nicht. Da fühle ich mich nicht von angesprochen. Das ist bei vielen von diesen ultraverse Isekai titeln dass ich mich halt davon nicht angesprochen fühle, weil die Hauptcharaktere und so, das sieht halt alles für mich zu jung aus und das als wäre die Zielgruppe 13. Und Aber steht hier auch dann drauf 13 plus. Also von daher muss ich mich nicht wundern, dass, dass die auch so gezeichnet sind.
0: Dieses Shibuya-Goldfisch interessiert mich tatsächlich auch, aber da weiß ich noch nicht was mich da so richtig erwartet, weil es mich so von der Thematik, es ist ja auch eine Horrorserie, einfach so sehr an Gio von Junji Ito erinnert, was ja auch diese Fische, diese Horrorfische auf Beinen sind und irgendwie so und das werde ich mir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen angucken, wenn es draußen ist, aber da kann ich noch nicht so richtig was zu sagen. Aber einen letzten Verlag haben wir noch und zwar Egmont, Verena. Soll ich dieses Mal nochmal anfangen?
1: Ja, fang gerne an.
0: Also ich bei Egmont muss ich leider auch sagen, im neuen Programm ist wirklich nichts, gar nichts, was mich anspricht. Ich könnte natürlich jetzt sagen Mila Superstar, einfach weil ich das toll finde, dieses Nostalgische zu unterstützen, aber ich werde mir die Serie ja einfach nicht kaufen und ich verbinde keine nostalgischen Gefühle mit Mila Superstar, außer dass ich das Intro toll fand. Und deswegen habe ich mich jetzt für 5 cm per second entschieden von Makoto Shinkai, das ist der Auto, äh, Autor von Your Name oder ähm, wie heißt denn dieser andere Film von ihm nochmal, mein Gott, Blackout?
1: Weathering with You. Weathering
0: with You, genau, richtig. Und das ist anscheinend ein älterer Film. Ich dachte zuerst, dass das ein ganz aktueller Film von ihm ist, aber der ist wohl schon ein bisschen länger draußen. Und ich glaube, ich finde den einfach jetzt erstmal gut aus diesen typischen Gründen. Der ist von Makoto Shinkai. Man kennt den Autor, man weiß, was einen da erwartet und so. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht mal groß, worum es da geht, hier, ich habe das mir rausgesucht. Wait. So, bla bla bla. Ja, so genau, stimmt. Das ist nämlich, glaube ich, eine, eine Ansammlung von mehreren Kurzgeschichten und so. Das finde ich nur ganz interessant. Ich weiß überhaupt gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber wenn ich einen Titel von Egmont benennen müsste den ich ganz interessant finde, dann wäre es 5 cm per second, vor allem, weil er, glaube ich, auch in zwei Bänden oder in drei Bänden abgeschlossen ist.
1: Okay, also ich bin mittlerweile bei diesen makoto Shinkai sachen so, ich meine, die bringen ja alles, die bringen ja die Novel, die bringen den Manga, die bringen den Manga in Luxury Edition und der Film kommt auch nochmal irgendwo raus. Mir reicht der Film. Am besten einmal auf äh, Netflix oder Prime oder sonst ja, woanders wahrscheinlich nicht. Den Film halt einmal angucken, dann aufpassen, wie bei Wathering with You, dass man mittendrin nicht einschläft und das reicht mir. Also Say Your Name, ich glaube, da kommt auch nichts dran vom Manga her, deswegen, ich lasse das, das interessiert mich nicht so richtig. Ich, ich habe mich aber bei Egmont auch schwer getan, was ich nehmen sollte. Aber ich habe jetzt Mila genommen. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, ich werde mir zu 100% Mila kaufen. Und weil es jetzt in der Folge darum geht, dass ich halt Manga benennen soll, die ich mir kaufe, damit ich sie lese, damit ich euch in sieben Monaten erzählen kann, wie ich sie finde oder in acht Monaten, äh, dann Mila. Wobei ich bei Mila tatsächlich erwarte, dass ich den Manga scheiße finden werde. Oh Mann. Also egal, wie groß die Nostalgie brille halt bei Mila halt ist, sie wird nicht ausreichen, um dieses Werk der Brutalität gegen Schülerinnen zu äh, gut zu finden.
0: Ich bin ganz schockiert gerade davon, weil ich, ich, ich kann das schlecht einschätzen, dass du sagst, ja, du wirst ihn auf jeden Fall kaufen, aber du wirst ihn dann trotzdem scheiße finden. Also uh, very, very interesting.
1: Das, also ich, mittlerweile weiß ich ja, der Manga kostet 25 Euro und es sind vier Bände. Das heißt, Mila wird komplett 100 Euro kosten in dieser Luxusausgabe. Ich denke, das wird halt so von der Qualität, das wird dieses normale Manga-Papier sein, ein bisschen größeres Format, ähm, Hardcover natürlich. Ich glaube auch nicht, dass es da Farbseiten zu geben wird, weil der Manga halt von 1969 ist. Also zumindest steht auf ähm, Barker steht halt als Jahr 1969. Ich weiß aber nicht, ob da das letzte Ch Chapter erschienen ist oder das erste Chapter. Aber also, es sind halt die alten Volleyball-Regeln. Da kann man halt, äh, ja, ist vollkommen egal, welche Volleyball-Regeln das in dem Manga halt sind. Aber der Manga ist halt so unglaublich brutal. Also ist ja natürlich Teamgeist, man will weiterkommen, man will die beste Mannschaft werden, Mila will die beste Volleyballspielerin werden, sie freundet sich auch mit den Mädchen, die halt irgendwann mit allen an, auch wenn sie vorher Konkurrenten waren, es gibt auch irgendwann eine Nationalmannschaft, wo die halt alle drin spielen, bla bla bla, aber die Trainingsmethoden, oh man, diese Trainingsmethoden, also ich weiß nicht, jetzt mittlerweile ist es so, wenn einem ein Ball an den Kopf geschmissen wird, dann ist das halt ein Riesendrama. Die ganze Mannschaft rennt hin und fragt, ob man, äh, ob man okay ist. Und bei Mila war das eine Standard-Trainingsmethode, dass man, äh, weiß ich nicht, dass die keine 100 Annahmen machen müssen. Und wenn sie halt nicht mehr können, dann werden denen trotzdem noch 30 Bälle auf die geworfen, an den Kopf, in den Bauch, an den Rücken, bis die halt zusammenbrechen. Ich glaube, die werden sogar im Manga geschlagen. Das hat mir eine Freundin erzählt. Die den Manga auf Japanisch gelesen hat. Also, der soll halt richtig brutal sein. Und ich frage mich, wie Eckmann das machen wird. Also, natürlich, die müssen den Namen ändern, weil Mila im Original nicht Mila heißt, sondern anders. Aber wenn der Manga Mila Superstar heißt, dann können sie ihn ja nicht, dann können sie die den Hauptcharakter ja nicht äh, anders nennen. Dann muss sie ja auch Mila heißen. Und ich frage mich, wie die das halt machen, wenn da der, ich weiß nicht, ob der Trainer tatsächlich auf einmal da seine Volleyballspielerin halt schlägt, weil die nicht mehr können. Und dann schlägt er die, damit die zur Vernunft kommen und auch weiterspielen können oder sowas in die Richtung. Aber das ist, äh, das sind äh, Trainingsmethoden von <lacht> fast der Steinzeit. So ja, ungefähr.
0: voll. Ich bin da auch immer so hin und her gerissen, weil <lacht> mein Herz pocht in zwei verschiedene Gegenden, weil ich mir denke, auf der einen Seite freue ich mich so sehr, dass Egmont diesen Schritt allgemein wagt und irgendeinen Klassiker rausbringt, der es noch nie nach Deutschland geschafft hat, weil wir, oder ganz, ganz viele wünschen sich ja immer irgendwelche Klassiker, die früher im Fernsehen liefen, die wir so in unserer Kindheit im Anime-Programm gesehen haben, die es aber nie als Manga nach Deutschland geschafft haben oder Neuauflagen oder sowas zum Beispiel. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass Mila Superstar eine sehr problematische Serie ist, also diese Thematik, keine Ahnung, da kann ich jetzt nichts zu sagen, das weiß ich nicht, aber es ist halt auch eine Sportserie und ich glaube, dass sie halt recht altbacken ist und dass es sehr wenige Nostalgiekäufer geben wird, auch wenn ich es mir wünsche, ich wünsche es mir wirklich, dass die Serie ein Erfolg wird, ganz egal vom Inhalt oder sonst, ist mir alles scheißegal, ich wünsche mir, dass sie ein Erfolg wird, einfach damit die Chance, dass auch andere Serien diese Klassiker es nach Deutschland schaffen, größer ist und ich befürchte aber leider genau das Gegenteil, dass die Serie eventuell relativ schlecht laufen wird und dass das dann wieder so ein Todesstoß ist, dass man sagt, wir haben es jetzt mal mit einem Klassiker versucht, wir haben Mila Superstar nach Deutschland gebracht und es lief nicht und deswegen versuchen wir jetzt auch keine anderen Serien, wo ich dann immer denke, hm, Mila Superstar war vielleicht einfach nicht die richtige Wahl. Also natürlich ist das jetzt wieder äh, nur meine persönliche Meinung und Meckern auf hohem Niveau? Und wahrscheinlich kann Egmont das auch gar nicht mehr hören, dass man sagt, mein Gott, jetzt erfüllen wir schon hier mal einen Wunsch nach einem Klassiker und dann machen wir es wieder nicht richtig. Das will ich überhaupt gar nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit Käufer dafür. Aber also ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, dass diese Serie eine falsche Wahl war, die sie getroffen haben. Und hoffe so sehr, dass Mila Superstar ein Erfolg wird, trotz allem, was dagegen spricht damit es dann auch weitere Klassiker nach Deutschland schaffen. Aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, dass das nur eine relativ kleine Käuferschaft finden wird.
1: Also unser Bauchgefühl lag ja schon ein paar Mal bei Egmont daneben. Also zum Beispiel ist ja auch die Sailor Moon Edition, die ist ja auch relativ erfolgreich. Also ich meine, in diesen Jahrescharts war die ja auch dann irgendwie mal auf Platz 1 oder so. War doch, ist doch richtig, ne?
0: Ja, ja, genau. Die ersten drei Plätze Und waren, glaube ich, Sailor Und da haben halt wir auch Monitoring. gedacht, das
1: kauft ja keiner, also viel zu teuer, ähm, Blablabla, bla, bla. die Seiten sind vielleicht durchscheinend, aber es wurde halt doch gekauft. Und ich glaube, dass Mila auch wirklich funktionieren kann. Also vielleicht muss man dann für die, die sich nicht so ganz sicher sind, draufschreiben, dass das Ganze unzensiert ist und ab 18, dann kaufen das auch die anderen, die es nur kaufen, weil da empfohlen ab 18 draufsteht und das ist unzensiert. Also dass man ja auch alle Gewaltszenen gegen Schülerinnen gut sehen kann
0: bin gespannt, ob sie das einordnen irgendwie, dass man da irgendwie zu, obwohl ich glaube, jeder weiß, dass das nicht mehr geht und da weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Ausgabe aussehen wird, da du es dir ja kaufen wirst. Kannst du ja dann berichten. Wann kommt der noch mal raus? Im Oktober?
1: November. 3.11. ist Erscheinungstermin.
0: Gut, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Vielen, vielen Dank Party Peoples, fürs Einschalten. Wenn ihr mögt äh, und zusätzliche Folgen braucht und nicht genug von Ortako bekommt, schaut, wie gesagt, gerne mal auf patreon.com slash vorbei und ansonsten Hören wir uns dann nächste Woche Sonntag in der nächsten Folge
1: wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.